0: Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Disecando la Medicina. El día de hoy vamos a hablar de microneedling, un procedimiento que se ha vuelto muy popular en la consulta de medicina estética. Para hablar de microneedling, tenemos que hablar de mesoterapia o intradermoterapia, que, como ya vimos en el episodio 3, es la administración de microdosis a nivel intradérmico, lo más cercano al lugar de la afección y/o al sitio donde se requiera el efecto de él o los principios activos. El microneedling es un tipo de mesoterapia asistida, este método fue descrito por primera vez en los años 90 por Desmond Fernández. La punción mecánica de la piel rompe la continuidad de la misma, permitiendo así la penetración de cualquier sustancia. Existen muchos estudios acerca de la penetración intradérmica de diferentes fármacos, en varios estratos de la piel utilizando las microagujas, y estos confirman que se aumenta la concentración de fármacos principalmente lipofílicos e hidrofílicos como pueden ser macromoléculas en los estratos que se encuentran por debajo del estrato córneo. Estudios histopatológicos reportan que las agujas delgadas separan las células sin dañarlas. Además, el daño controlado a la piel estimula el mecanismo de autorreparación, dando como resultado un aumento en la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico. El microneedling se utiliza para tratar múltiples defectos dermoepidérmicos como fotoenvejecimiento, rítides, pérdida de elasticidad, cicatrices hipo- o hipertróficas, cambios en la pigmentación, telangiectasias, estrías, pefe, alopecia y vitíligo. Hablaremos un poco más de cada una de estas indicaciones más adelante. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues infecciones locales en el sitio donde vamos a trabajar, herpes simple activo, queloides, trastornos de la coagulación, trastornos del colágeno, dermatitis solar y alguna lesión sugestiva de malignidad. El procedimiento debe realizarse bajo estrictas normas de asepsia y antisepsia. Posterior al tratamiento es importante comentarle a los pacientes que pueden apreciar un enrojecimiento de la piel, edema, sensibilidad en el área tratada y dependiendo de la profundidad utilizada puede haber un leve sangrado. Estos efectos secundarios pueden durar de 24 a 48 horas aproximadamente. Al terminar el procedimiento, es necesario aplicar fotoprotección y mencionarle al paciente que debe continuar con una buena higiene del área tratada. ¿Cuáles son los dispositivos más comunes? Bueno, al principio se utilizaban jeringas y jeringas de insulina, pero era complicado poder ajustar la profundidad a la que se quería llegar. Por lo tanto, salieron al mercado los dermarollers, que son cilindros con agujas en toda su extensión y de acuerdo al tratamiento se elige la longitud de las agujas. Los dermarollers con agujas muy cortas se utilizan a nivel de epidermis, más o menos a una profundidad de 0.1 a 0.5 milímetros, y se pueden utilizar hasta 3 a 4 milímetros. En estas profundidades es importante aplicar anestesia tópica. Las longitudes más comunes utilizadas son de 1 a 2 milímetros. Estos dermarollers penetran en la piel en un ángulo de 45 grados. Los cilindros son intercambiables según la longitud deseada y también es, es necesario utilizar uno por paciente, es decir, son desechables. Y bueno, en la actualidad existen los multiinyectores, que para mí es un gran, gran invento. El dispositivo de multiinyección o el multiinyector es un equipo eléctrico que realiza las punciones de forma automática, con un movimiento pulsátil en sentido vertical. La punta de estos dispositivos es desechable. En este dispositivo podemos elegir entre el número de agujas de la punta, podemos elegir la profundidad de penetración de las agujas desde 0.25 hasta 2.5 milímetros y podemos también regular la velocidad a la que se desea que las agujas penetren la piel. Aproximadamente van desde 412 a 700 punciones por minuto. Las agujas penetran de forma perpendicular en la piel a 90 grados y esto nos da la oportunidad de trabajar en todas las áreas de la piel sin necesidad de cambiar el dispositivo. Por ejemplo, en el área periocular podemos trabajar a 0.25 o 0.5 milímetros de profundidad y en el área malar podemos trabajar desde 1 milímetro hasta 2 o 2.5 milímetros. Al utilizar una profundidad de 1.5 milímetros, la penetración de activos va a llegar hasta los receptores en la dermis, mientras que una penetración transepidérmica la podemos lograr con una longitud de 0.25 a 0.5 milímetros. El aumento en la penetración transdérmica de los activos lo podemos observar a partir de las 72 horas post procedimiento. ¿Cuál es el mecanismo de acción del microneedling? Bueno, consiste en realizar un daño controlado en la piel mediante esta punción mecánica, induciendo así una inflamación también controlada y de acuerdo a la profundidad la punción puede o no dañar algunos vasos superficiales provocando un leve sangrado. Al realizar estas rupturas microscópicas en los vasos de la dermis superficial, existe una liberación de plaquetas, lo que provoca el inicio de la producción de colágeno, elastina y factores de crecimiento. Todo este daño controlado inicia un proceso similar al proceso de regeneración de una herida. Este proceso lo podemos dividir en tres fases, inflamación, proliferación y remodelación. Veamos cada fase detenidamente. El proceso de inflamación es relativamente corto, tiene una duración de 72 horas posteriores al procedimiento e incluye la formación de microcoágulos, citocinas e infiltración de factores de crecimiento en las zonas de lesión, así como la actividad de células inmunitarias. El proceso más importante asociado con el microneedling es la activación plaquetaria. Esto encabeza la liberación de muchos factores de crecimiento, incluyendo el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformador alfa, el factor de crecimiento transformador beta, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento epidérmico. Todos estos factores de crecimiento estimulan fuertemente a los fibroblastos para producir colágeno y elastina. Las células inmunitarias como los leucocitos, neutrófilos y macrófagos limpian el sitio de la herida de posibles contaminantes y bacterias. Una semana posterior a la lesión, estas células sufren apoptosis y el microambiente de la herida cambia radicalmente. La proliferación dura de dos a tres semanas y consiste en la epitelización y el reemplazo del coágulo de fibrina con tejido de granulación. El tejido de granulación, como ya sabemos, está formado principalmente por fibroblastos, colágeno y ácido hialurónico. La migración y secreción de fibroblastos, así como la reconstrucción de la matriz extracelular, son regulados por las metaloproteinasas, interleucinas y factores de crecimiento, principalmente el factor de crecimiento transformador beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento epidérmico. El factor de crecimiento beta es uno de los factores más importantes involucrados en la formación de cicatrices. Existen tres tipos, beta-1, beta-2 y beta-3. El beta-1 y beta-2 participan en el proceso de regeneración y formación de cicatriz. Estos factores también son responsables de la formación de una estructura densa de colágeno. Y el factor de crecimiento beta-3 participa indirectamente en la formación de fibras de colágeno normales y resistentes al estiramiento. Este factor de crecimiento es responsable de la regeneración sin dejar cicatriz. Los tratamientos anti-edad efectivos deben activar el factor de crecimiento beta 3 sin estimular otros tipos de factores de crecimiento. El microneedling es un método que permite la regeneración de la piel sin la formación de cicatrices, lo que contribuye al aumento del factor de crecimiento beta. El colágeno tipo 3 predomina en el tejido de granulación, el cual es un tejido característico de regeneración posterior a una lesión mecánica. En el examen histopatológico de la piel sometida a micropunturas aparece un aumento de la cantidad de colágeno y fibras de elastina cuatro veces más a la cantidad normal. La estructura de las fibras nuevas de colágeno formadas no difiere de las estructuras de las fibras de colágeno presentes en la piel no dañada. Al mismo tiempo que hay neocolagénesis, también existe angiogénesis, lo que causa una hiperoxigenación del tejido. Las citocinas más importantes involucradas en este proceso de neovascularización del tejido dañado o del tejido herido son el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y por último, la remodelación. En esta fase, la matriz extracelular es la que presenta más cambios. Primero, el colágeno tipo 3 se encuentra sintetizado, pero gradualmente se convierte en colágeno tipo 1 la piel se vuelve más gruesa y durable, recuperando el color y la textura correcta. El examen histopatológico posterior a la aplicación del microneedling muestra un aumento significativo en el grosor del estrato granular del epidermis sin ningún cambio en el grosor de la dermis. Existe otra teoría que explica también que el mecanismo de acción de la micropunción está relacionada con el cambio en el potencial de membrana celular. Al entrar en contacto con las microagujas, el potencial de membrana cambia. De menos 70 milivoltios llega a menos 100 milivoltios, esto cuando la célula entra en contacto con la aguja. Y esto a su vez hace que la actividad celular aumente, resultando en una liberación de proteínas, potasio y factores de crecimiento. La liberación de estos componentes al espacio extracelular estimula la migración de los fibroblastos al área lesionada y promueve la producción de colágeno, elastina y proteoglicanos. Bien, ahora pasemos a las indicaciones. En cuanto a los síntomas del envejecimiento de la piel o el envejecimiento cutáneo, Domay y colaboradores hicieron un estudio histopatológico. En estos pacientes les realizaron seis sesiones de eh, microneedling a una profundidad de un milímetro y con dos semanas de intervalos entre cada sesión. Se encontraron cambios significativos en epidermis y dermis. Los pacientes presentaron engrosamiento del estrato espinoso, aumentando la integridad del resto de estratos. La cantidad de colágeno tipo 1, 3 y 7 aumentó significativamente. También se observaron cambios en la estructura de la piel y en el contenido total de elastina. La agregación irregular de elastina formada en la elastosis solar fue reducida, mientras que los niveles de tropoelastina aumentaron, dando como resultado el correcto arreglo de las fibras de elastina. Todo lo anterior dio como resultado una reducción de rítides leves, aumento en la tensión y elasticidad de la piel y una recuperación del óvalo facial. La disminución de las rítides leves y el aumento en la elasticidad de la piel son visibles después de tres meses de tratamiento debido al tiempo de duración de la neocolagénesis. Es importante tener en mente la combinación del microneedling con principios activos como la vitamina A o vitamina C para poder sacar el mayor provecho del potencial de regeneración tisular de este procedimiento. En las cicatrices hipotróficas, las metaloproteinasas de la matriz juegan un papel importante en la remodelación del tejido de cicatrización. Las metaloproteinasas pertenecen a la familia de enzimas proteolíticas como la, jola, como la colagenasa, enzima involucrada en la degradación de colágeno. Posterior a la aplicación del microneedling en cicatrices, las metaloproteinasas se activan y en consecuencia ocurre una degradación anormal del arreglo de las fibras de colágeno. La degradación del colágeno estimula a los fibroblastos a producir nuevas fibras de procolágeno. Durante la maduración se forma una red. Se ha visto un aumento significativo de la mejoría de cicatrices postacnéicas principalmente después de tres sesiones de microneedling, teniendo mejor resultado después de 10 a 20 semanas post-tratamiento. El estudio histopatológico muestra un engrosamiento de la epidermis y la cantidad de las proteínas de la matriz extracelular aumenta. Después de tres meses existe un aumento significativo de colágeno tipo 1, seguido por colágeno tipo 3 y 7, y el contenido de elastina disminuye pero aparece una gran cantidad de moléculas de tropoelastina. En las estrías, el microneedling provoca un aumento en la cantidad de colágeno, fibroblastos y un engrosamiento epidérmico después de tres sesiones. En cuanto a la alopecia, el tratamiento de la pérdida de cabello involucra en general medicamentos tópicos como minoxidil, finasteride y antiandrógenos. También se pueden utilizar la inmunoterapia, la fototerapia y métodos más invasivos como el trasplante capilar. Sin embargo, muchos de estos tratamientos se relacionan con efectos secundarios como irritación de la piel cabelluda, disminución de la, líbido, de la y disfunción eréctil. Los factores de crecimiento liberados durante la aplicación del microneedling estimulan las células de la matriz del folículo piloso, promoviendo una mejor actividad y una división más frecuente. Además al mismo tiempo, la expresión de genes responsables del crecimiento capilar es aumentada. Como resultado, hay un crecimiento del cabello más rápido e intenso. En la hiperpigmentación se ha demostrado el engrosamiento de la epidermis posterior al microneedling, dando como resultado la reducción visible de la hiperpigmentación. Adicional al engrosamiento epidérmico, también podemos observar una disminución en la pigmentación y un aumento en los depósitos de colágeno en la dermis superficial. Existen varios estudios que demuestran que posterior a la sesión de microneedling a una profundidad de 0.25 a 0.5 milímetros hay una disminución significativa de la hiperpigmentación y cuando se combina con la aplicación de ácido tranexámico la disminución es mayor. Para la hiperpigmentación infraorbitaria existen muchos tratamientos como el láser, peelings, cremas despigmentantes, trasplante de grasa autóloga, aplicación de rellenos dérmicos. Ninguno de estos tratamientos ha sido 100% satisfactorio para los pacientes, pero se ha encontrado que al combinarse con eh, sesiones de ácido tranexámico con microneedling realmente produce un mayor porcentaje de mejoría. Podemos también aplicar productos activos como veno o linfotónicos. En cuanto al vitiligo, existen estudios que refieren la eficacia del microneedling cuando lo aplicamos en combinación con el 5-fluoracilo, aplicando una sesión cada dos semanas hasta completar 12 sesiones. Se encontró realmente un gran porcentaje de pigmentación en estas zonas hipopigmentadas. En conclusión, el microneedling, multiinyector, microagujas, también conocido como terapia de inducción de colágeno o inducción de colágeno percutánea, o eh, dependiendo de la marca, Dermapen, Dr. Pen, MIM, etc. Etcétera, etcétera, es uno de los tratamientos más efectivos en la actualidad para varias patologías de la piel, desde el rejuvenecimiento facial hasta las estrías. Este tra tratamiento tiene uno de los índices más bajos en aparición de efectos secundarios, siempre y cuando se utilice con responsabilidad y conocimiento. La combinación con diferentes principios activos ha dado mejores resultados. Por ejemplo, la combinación de microneedling con activos tensores, hidratantes, antioxidantes, coloides o bien células madre tiene un excelente resultado. Es importante saber la profundidad, velocidad, cantidad de agujas, principios activos y número de pases por área que debemos dar de acuerdo a los diferentes padecimientos que vayamos a tratar. Muy bien. Vayamos ahora al artículo de la semana. Este se llama Microneedling in Skin of Color, a Review of Uses and Efficacy. Fue publicado en el 2015 por la Academia Americana de Dermatología, escrito por los doctores Brandon Cohen y Nada El Buluk de la Universidad de Medicina de Nueva York. Este artículo habla del abordaje de fototipos altos del 4 al 6 con microneedling y los efectos benéficos que tiene, además de la mínima aparición de efectos adversos. Está bueno. Y por último, vayamos a las preguntas de la audiencia. El doctor Ramírez me pregunta qué tipos de hilos PDO son más efectivos, los lisos o los espiculados. Bueno, doctor Ramírez, ambos hilos son muy efectivos. Evidentemente tendrá un mejor resultado si los combina. Al utilizar hilos lisos y espiculados, puede trabajar en diferentes planos y el efecto será mucho mejor. Obviamente, depende mucho de lo que el paciente necesite. Si el paciente únicamente necesita redensificar, solo utilice lisos. Pero si además de la redensificación necesita tracción o reposición de tejidos, aplique también espiculados. Muchas gracias por su pregunta. Y bueno, llegamos al final de este episodio. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Facebook de Erea Gabriela, Twitter, arroba G-rocha-n. Instagram de R.A.G. Rocha, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, activar las notificaciones, darle like al episodio, etcétera, etcétera. Y también recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. No se olviden de enviarme sugerencias de temas o cualquiera de sus dudas, me dará mucho gusto leerlos. Muchas gracias por escucharme. Soy la doctora Gabriela Rocha y esto fue Disecando la Medicina. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.